0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal, Jornal Tambor. Tambor Bom dia, bom dia, bom dia, muito bem-vindo à Agência Tambor Está no ar o jornal produzido pela agência Tambor por essa experiência de comunicação popular em defesa do interesse público, em defesa da democracia brasileira, em defesa da saúde, em defesa da ciência, em defesa dos direitos humanos. Está no ar o jornal produzido pela agência Tambor. Dedo de Prosa Dedo de Prosa Bom, nesta segunda-feira, é, segunda-feira, dia 29 de março de 2021, a gente recebe aqui a, a Dalila Calisto, que atua na Coordenação Regional do Movimento dos Atingidos por Barragens, da Coordenação Regional, e também na Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, a Dalila atua na coordenação regional e nacional, e regional, aqui, compreendendo os estados do Maranhão e do Piauí. Dalila, seja bem-vinda à Agência Tambor, bom dia para você.
1: Bom dia, Flávia, é, bom dia a todos os ouvintes da Agência Tambor, é, todos os companheiros que estão acompanhando né, o programa, mais um programa da Agência Tambor, como a Flávia colocou, eu me chamo Dalila Calisto, faço parte do movimento dos atingidos por barragens.
0: Dalila, a gente está aqui chegando a todo momento na redação da Agência Tambor, depoimentos de pessoas direto lá de Godofredo, Viana, pessoas que foram atingidas por esse desastre ambiental. Eu vou começar, antes de começar qualquer pergunta, iniciar nossa entrevista. Eu vou trazer esses depoimentos aqui para que a gente possa conversar. É, esse depoimento agora que acaba de chegar é da Juciara, líder comunitária, lá das na, localidades, lá no entorno da, da barragem, da barragem da, perdão, da mineradora. Vamos ouvir aqui. Sim, sim, claro que
2: sim. Bom dia. A Juciara aqui. Teve um desmoronamento de uma pequena barragem dentro do terreno da mineradora próximo à, à grande barragem dela, uma barragem pequena que tinha lá, ela desmoronou e acabou atingindo aí a nossa água, né? Um carro que a gente tinha que nós utilizávamos é, acabou entrando muito muita lama, muito muita sujeira e a água ficou inutilizada por um bom tempo. É, atingiu o o nosso rio aqui, que é o Rio do Caximbo, que era o nosso cartão postal, que era uma, uma área turística, digo, digo assim, acabou atingido, a, a água ficou bem feia, bem barrenta, vai demorar um tempo também. Na verdade, eu acho que por hora acabou o Rio do Caximbo. E também ficamos é, ilhados em Arizona, que foi tanta chuva, tanta água, que a estrada ficou... não dava de passar. Ficou muito alta, não dava de passar, nós ficamos ilhados em Arizona, sem o direito de vir, por conta de muita água, atravessou por cima da, da estrada, próximo ao P5, da mineração Arizona também, e ficamos ilhados pelo menos por um dia. Aí, no outro dia a água já baixou, e aí começaram a fazer a limpeza, limpeza das pedras, limpeza das sujeiras, e... Foi isso que aconteceu, e até no momento não resolveram a situação, estão dando água em carro-pipa, mas nem a distribuição está sendo bem feita, porque algumas pessoas estão sem água até hoje, nunca nem mesmo carro-pipa passou, fizemos um acordo com a mineração para nos dar água, e eles fizeram, nos deram um prazo, não cumpriram, e agora estão mandando água aos poucos para a Arizona, sendo que uns carro-pipa que fica abastecendo lá a nossa caixa d'água, que que mandava nossa água boa para o Arizona e manda aos poucos e a água só chega até metade da Arizona e coisa de 15 minutos acaba a água, estamos numa situação de calamidade, calamidade mesmo, está complicado e o povo está até se unindo aqui agora para a gente começar uma manifestação, porque acho que tentamos vários acordos com a iluminação e hoje já está fazendo cinco dias que estamos nessa situação, o povo está insatisfeito, o povo está indignado e, e é isso, Seria bom que você viesse para a gente fazer uma reportagem, poderia ser lá, uma reportagem lá onde foi atingido, na verdade já deveria ter, ter acontecido isso, porque colocam notas mentirosas, e fazer a nossa parte. Seria bom que você
0: viesse para a gente... Bom, essa é a Juciara. Esse, esse depoimento acabou de chegar na redação da Agência Tambor, não é de ontem, não é de semana passada, a situação é grave, é, a gente começa agora... Dalila, a primeira coisa que, por dever de ofício, nós precisamos fazer aqui na Agência Tambor é essa guerra de narrativas, hoje, que paira entre o argumento, a nota oficial que foi publicada pela companhia, pela empresa, e o que, de fato, está acontecendo lá na região. Assim que a Agência Tambor foi uma das primeiras, das primeiras emissoras que trouxe essa denúncia para cá, na hora, logo depois que aconteceu, nós estávamos no ar, trouxemos, mas recebi, eu recebi pessoalmente aqui no meu WhatsApp a nota da companhia que dizia o seguinte, a nota da companhia foi dizia que não foi rompimento de barragem, então a companhia, você conhece essa nota, a companhia emitiu uma nota aqui no dia 25 de março, afirmando que não houve rompimento de barragem, que houve um comprometimento da drenagem em uma operação afetando um lago de água natural que teria transbordado. Primeiro, por dever de ofício, a gente precisa começar fazendo essa pergunta para você. Não houve rompimento de barragem? O que, que há de informação oficial, já que a gente tem pouquíssimos, pouquíssimas informações oficiais, exceto essa nota pelo que eu tenho conhecimento. Mas nada, não houve rompimento da barragem, Dalila?
1: Então, Flávia, é, é muito importante é, nós também temos essa mesma compreensão, a gente iniciar com essa pergunta, como você mesma trouxe, né? Diante de, de tudo isso que está acontecendo. Primeiro, houve sim rompimento de barragem, né? Lá em Godofredo Viana, no distrito de Arizona. A nota aí, não é
0: verdadeira, Dalila. Só, tipo, só, só confirmando, essa nota da companhia não é verdadeira? Da mineradora Arizona
1: é, não é verdadeira, então? Desde o primeiro momento, desde a primeira nota, que até o momento a empresa soltou duas notas de cimento, né? Desde hum. a primeira nota, a empresa está minimizando o problema, está abafando o problema, está minimizando... E por isso que eles estão dizendo que não houve rompimento, né? Que, aí eles estão associando a vários nomes, né? Tem hora, tem a primeiro momento, eles falaram que era é, um problema, um comprometimento na imagem das operações. Depois, eles estão associando, dizendo que foi um transbordamento, né? Então, assim, tudo isso é parte de, da prática criminosa que as empresas mineradoras e outras margens no Brasil, elas, a, a forma como elas atuam, né? Então, para nós entender é, isso, desde o primeiro momento que aconteceu, que nós do MAB, né, que movimento de atingidos por barragem a nível nacional, que tem interlocução também internacional, desde o primeiro momento que nós ficamos sabendo do que tinha acontecido, primeiro a gente soube, a partir de blogs locais lá do município de do Viana, que trouxeram a voz dos atingidos, a fala dos atingidos, a fala da Juciária que nós conhecemos, e de outros atingidos lá. E desde o primeiro momento, nós entramos em contato com os atingidos lá da região, locais, né? como a própria Juciara, o Gionias, e outros atingidos que a gente está em permanente contato, né nós aqui do MAB. E nisso a gente tem compreendido e dado também, junto com, com diversas organizações, o que de fato está, as famílias estão passando lá e o que de fato aconteceu. Então, a primeira coisa, houve rompimento de barragem, sim, né? Sim. E aí, vamos entender o que, o que é o que a importância traz contexto daquela região a, região, a região oeste do Maranhão, né? É, que fica ali na região de Alto Turu, mas que também é identificada como Baixada Maranhense, porque fica próximo ali à Baixada, é uma região muito rica de mangues, né? De rios de água doce, de rios de água salgada, próximo ao mar. E é uma região, Flávia, que hum. tem uma, um potencial de, de exploração de minério, de ouro, muito grande, né? Que, inclusive, eu acho que só agora o Brasil está sabendo disso, né? É, que é conhecida como a, uma das principais mineradoras de ouro do Brasil. Só naquela seria região
0: ali... Seria a quinta maior mineradora do mundo,
1: Sim, só naquela região tem mais de 750 mil toneladas de ouro estocadas. E tem pesquisas que já indicam a, 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 o potencial de novas minas que tem naquela região, que inclusive a própria empresa, que é a Equinox Gold, né, que é a mineradora dona daquela grande área, proprietária daquela grande área, que explora assim, todo esse ouro diariamente. Eles estão descobrindo novas minas. E aquela região também é uma região que tem vários outros tipos de minério, de, de riquezas, né? Que faz parte da bacia sedimentar do novo pré-sal do Maranhão. Então, toda Isso. aquela grande região é uma região potencialmente muito rica, né? Rica para o Maranhão, rica para o Brasil. E que há alguns anos uma empresa privada em estrangeira, né? que ela é de origem do Canadá, essa empresa está explorando ali aquela região e cometendo uma série de crimes, de violações aos direitos humanos. E um desses crimes é esse crime ambiental que a gente, infelizmente, vivenciou mais uma vez no Brasil, que é o rompimento de uma barragem. Essa barragem, para a gente ter uma ideia, naquela região ali, é uma região que tem várias minas, garimpos, garimpos legais, garimpos ilegais, porque é uma região que, historicamente, né, é, ela explore, tem muita exploração de ouro. E isso, é, é isso que a gente precisa entender. A barragem que rompeu, né, lá está a maior mineradora de ouro do Brasil, né, uma grande é, barragem de mineração que tem proporções que se, que se aquela tivesse tido o rompimento da principal barragem, o desastre, para a gente ter uma ideia, teria sido maior do que o de Mariana, porque moram mais de 4 mil pessoas, a jusante jus da barragem. Elas, as pessoas estão dentro de casa, elas estão olhando, é para é a barragem, né? Então, eu moro muito próxima. Só que o que aconteceu foi o rompimento de uma barragem menor, que é isso que a Jusciara trouxe já, uma barragem secundária, né? Que, por sinal, ela era utilizada antes por garimpeiros ilegais, isso antes. E até hoje, essa, essa área é utilizada pela barragem por essa mineradora a Arizona, né? Que é o nome da mineradora é o nome da, da eles se apropriaram do nome da comunidade, que é o distrito de Arizona, né? Que já existe há um tempo e é o é o nome do da mineradora a Arizona, né? Que é do que é, é, é faz parte, que é a empresa que gerencia isso é a, essa empresa do Canadá, Equinox é é Gold. Nós... E isso, ele já, essa barragem secundária também pertence hoje a eles, porque está na grande área que essa empresa controla, vigia o tempo todo e faz essa exploração de, de ouro, de né? minério naquela região. Então, primeiro é isso, que houve o rompimento, né? a empresa a gente tem acompanhado e tem é, conduzido também essa luta, assim como outras, né, de Brumadinho e Mariana, e, e essa empresa, ela tem, né, feito práticas é, praticamente semelhantes, né, de outros mineradores como a Vale, como a, a BHB, então, no Brasil, que elas, primeiro, ela, elas estão, é, ao todo custo, né, é, minimizando o problema, né, negando, Sim. e é isso que elas vão utilizando essa narrativa, essa outra narrativa, né, Danila. que é uma narrativa que só para terminar que é uma narrativa Danila. que é que não é é, é contra o, o que os estados estão colocando né então além do, do crime de todo de ter deixado faz mais de 100 horas que quatro mil pessoas estão sem água potável para tomar banho para lavar su, suas su, su, suas su, as questões domésticas né tomar banho semana. quase uma semana uma, quase uma semana, ilhados, Sim, tá. né, porque a principal estrada foi atingida, e sem falar no rio, né, no rio Cachimbo, como a Juciara já trouxe, que foi contaminado, e como é uma região de mangue, tem um sério problema, que a gente ainda não tem ainda a dimensão, mas precisamos ter, que é do impacto ambiental de contaminação de, de lama tóxica numa área, que é de área de mangue, que é próxima ao mar, tem tudo isso que é muito grave, é muito preocupante, e a gente precisa fortalecer a luta, a solidariedade a essas famílias e é, ampliar essa denúncia, porque a situação não pode ficar da forma que está. Né?
0: Dalila, eu estou aqui com o Sérgio Portela, lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, que está acompanhando a tua entrevista. Bom dia, Sérgio, obrigada pela audiência. E a gente sabe que os problemas... Com é, essa mineradora e, e, e os outros problemas, as outras mineradoras que atuam, elas deixam, eles deixam sequelas muito graves, né? E lá, especificamente falando ali de Godofredo Viana, a gente tem um estudo também da, da Universidade Federal de, de Viçosa, um estudo lá em Godofredo Viana, que fala que a população convive com problemas respiratórios, problemas alérgicos, claro evidentemente causados pela mineração, poluição, poluição sonora, e que em nenhum momento a comunidade é ouvida por esse projeto, é, que esses pro, grandes projetos que costumam se instalar no Maranhão com promessa de muitos empregos, geração de emprego e renda, é, e que a gente sabe que o que vem de dinheiro de fato fica é, para as prefeituras, né, é, os royalties, eu quero perguntar para ti agora exatamente sobre problemas que são sofridos pela população. Nesse momento, a gente fala de uma comunidade que está há quase uma semana sem água, mas antes desse acidente, desse desastre ambiental, a população já convivia com outros problemas. Eu queria lhe pedir uma descrição desses problemas tão comuns ali afetando a população de Godofredo Viana por conta da mineração.
1: Isso, é, Flávia. Primeiro, né, antes de, de trazer esse relato, que também é o um relato dos atingidos, do que nós tem é, tomado conhecimento, dialogado, né, é, diretamente, né, de forma permanente. Primeiro dizer assim que os grandes projetos do, no Brasil, né, os grandes projetos de mineração, seja barragem de mineração, seja barragem hidrelétricas ou mesmo barragem de acumulação de água, né, como nós temos outras grandes no nosso país, e aqui no Maranhão não é diferente, eles vêm acompanhados, né, esses grandes projetos vêm com a, a falsa ideia de desenvolvimento para todos, né, desenvolvimento acima de tudo e de todos. Só que esses grandes projetos, eles vêm acompanhados, na verdade, é de mais pobreza, desigualdade para a população atingida, eles vêm acompanhados de graves violações aos direitos humanos desde que eles são instalados e anunciados e, e quando se perpetuam por anos e anos, comece o caso. E vêm acompanhados né, de crimes ambientais, de ações ilegais, né, ações desumanas e de perseguição às lideranças e, em muitos casos, até assassinato como nós já acompanhamos em outras regiões do país, né, como Pará, Rondônia que nós já tivemos casos de atingidas, inclusive a gente já teve aqui essa oportunidade, né, que é muito boa, na agência Tambor, de denunciar isso. Então, assim, é, esse cenário é o cenário é, da, da atuação das grandes mineradoras aqui no, no Brasil, da Equinox, da Vale, da BH BHP, então, esse é o cenário dessas empresas, essa é a forma de operação, o modus operante dessas empresas, infelizmente, né. E, no caso ali é, de Godofredo Viana, né, do, do Instituto de Arizona, que nós estamos tratando aqui, é, as famílias têm denunciado uma série de violações né, que elas sofrem desde 2010, quando a empresa se instalou. Na verdade, elas sofrem há muito mais tempo, né, porque, como nós dissemos, a exploração de, de garimpos de ouro naquela região é de muito tempo. Só que a, a empresa, essa empresa canadense, ela... Foi, se instalou em 2010. E desde então, uma série de violações graves aos direitos humanos que essas, essa empresa tem cometido. Né? É, aí são diversas que a gente pode relatar aqui. Né? Essa questão da contaminação da água, é, a água, as famílias, né há um tempo já não tinha acesso à água potável para beber de qualidade. Muitas famílias relatam, relataram para nós que muitas vezes, é, aqueles que têm condição, né, compram água mineral, porque por mais que esteja próximo a rios, né, a uma área de mangue, de poços, mas que não tem acesso é, na rede de abastecimento de água, né, é, que inclusive foi totalmente atingida, a estação de tratamento de água, não tem acesso a água potável, né, e, e inclusive a empresa, por, por responsabilidade também da empresa, né, que é que está lá atuando na região. A, o município de Godofredo, Viana, para a gente ter uma ideia, não tem um hospital. Isso nós estamos falando de um município de 12 mil habitantes.
0: Que recebe muito dinheiro, né? Que recebe nós...
1: muito isso. A, a movimentação um... anual de, da empresa Equinox Gold, né? É de um bilhão de reais, a movimentação anual dessa empresa, que significa 250 milhões de dólares, né? Então, um é assim, não tem um hospital, né? É, isso, nós estamos falando, como você mesma citou, de uma área que recebe royalties, compensação financeira, que vai, é destinada para a prefeitura, para o governo do estado e a própria empresa em si, né? As famílias, elas, para ter uma ideia, muitas famílias estão numa situação de desemprego. Nós temos relatos de que as famílias já fizeram uma série de manifestações, inclusive... Pelo direito ao emprego, e nós estamos numa área, né? Que um dos anúncios dessas mineradoras, quando vão, é porque vão garantir emprego para todo mundo e a vida vai ser boa, e linda e digna, e não é assim que nós estamos vendo acontecer lá em Arizona, lá em Godofredo Viana. As famílias, né? A violação ao direito ao trabalho e à renda, ao direito à água potável. No caso agora é o direito de ir e vir, porque as estradas lá não são assaltadas e agora ficou pior porque já era ruim, e agora ficou totalmente ilhado a principal estrada da região lá do município e as famílias têm relatado para nós uma série de, de questões que é do tipo assim, a, como eu coloquei, aquela área uma área já amazônica, né, pré-amazônica ali fica do, na divisa com o estado do Pará, é uma área muito rica. Né, onde nós temos frutas, açaí, é, uma série de frutas ali da região, de produtos né, amazônicos, é, e que as famílias são impedidas de acessar. Por exemplo, nós lá, uma região que tem muita, muita pesca, né, muita atividade extrativista, e as famílias são proibidas pela empresa de capturar caranguejo.
0: Esse Muitos filme
1: eu já, eu já vi antes de expulsarem as quebradeiras de coco da,
0: das fazendas, porque não podem catar coco. É o mesmo filme do Maranhão que se repete,
1: né? só muda Isso. de oportunidade tradicional. Né? Só que numa proporção muito maior, porque nós estamos falando de uma, de uma empresa estrangeira, né? é, uma Isso. grande empresa, né? é, muito rica, que está explorando nosso, nosso ouro, né, nossos minérios, é, 24 horas por dia, levando esse lucro né, para acionistas é, internacionais e que estão é, deixando as famílias cada dia mais pobres e sem nenhuma dignidade. Então, assim, é, é, a captura de caranguejo, para ter uma ideia, as famílias são impedidas de capturar caranguejo, de pegar frutas como açaí, é, e, outras, e outras frutas amazônicas ali da região, são proibidas pela própria empresa, são humilhadas, a, a segurança chega lá e diz que não, não pode, chama a polícia, e teve casos já até de prisão é, de, de famílias, né, de pai e mãe de família, porque simplesmente pegaram um açaí, pegaram um caranguejo, pegaram um produto para se alimentar. Então, nós estamos falando de vários tipos de violações gravíssimas aos direitos humanos, que aquelas famílias já vinham sofrendo e que agora continuam sofrendo numa situação muito pior, que tem o seu rio contaminado, que tem possibilidade de mangues, né, do próprio mar estar contaminado, porque a, a gente sabe que a, o ouro, a exploração de ouro, é, tem muita presença de mercúrio e de outros minérios que são altamente prejudiciais à vida humana e à vida do meio ambiente. Então, é um cenário é, muito grave que as famílias estão enfrentando, Nesse momento, os atingidos Nessa região de, do Instituto de Arizona né, da, da região de Godofredo Viana E que exige Como eu já coloquei Muita luta né, Uma luta enorme é, Para a gente é, Ter reparos né, Ter auxílio urgente para as famílias E uma série de direitos Que, que todo ser humano necessita E, e precisa para viver Dalila, a gente está com uma enorme
0: participação nesse momento, tem muita gente assistindo a entrevista, eu preciso citar pelo menos uma parte dessas pessoas, porque a indignação é muito grande nesse momento, é, muitas perguntas, não só minhas, mas de outras pessoas que estão também aqui é, participando, eu estou aqui com o Eloy Natan, que é presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, que comenta que esse é mais um crime ambiental praticado pelas mineradoras, men, men, perdão, mineradoras, todo apoio aos atingidos, diz o Eloy Natan, presidente dos sindicatos bancários do Maranhão, Jonas Borges, do Movimento Sem Terra, do MST, bom dia a todos da Agência Tambor. A gente está aqui é, com a Ana Paula do... Dos Santos fazendo muita pergunta também. Uma delas é uma pergunta que eu iria fazer, Ana Paula, que a gente já chega lá, que é sobre o estado do Maranhão nesse momento. É, o Matheus Axé, o Sabino Anderson diz que essa é uma denúncia importantíssima. O Charles Freitas disse reparos, já água, diz o Charles, é para a vida, não para a morte. Kelé, bom dia. O Vitor Hugo também pergunta. A mesma pergunta que a gente tem agora para fazer para ti, a atuação do Estado, como é que está? Vitor está lá em Rio, do Rio Grande do Norte, acompanhando essa entrevista, como está a situação do Estado local e federal, quanto a essa questão. E a Auri Dennis também fala da, do Ministério Público Federal, se já foi demandado. Bom, quero, vou fazer um, uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. A pergunta é, a gente tem informação que o secretário de Estado de Meio Ambiente, Diego Rolim, foi até lá, foi até... A Arizona, e parece até, já tem blog aqui dizendo que já houve um acordo, já houve aqui uma vitória e negociação com a mineradora, é, é, essa guerra de narrativas, ela é um fenômeno do jornalismo atual, é, há, muita, há muita fake news e há também guerra de narrativas, eu vou aqui direto à fonte, que é você, Dalila, do Movimento dos Atingidos por Barragens, da Coordenação Regional e Nacional. Dalila, é, desde o desastre ambiental até hoje, o, o que foi que o governo do Estado do Maranhão fez nesse caso? O, as autoridades, eu falo de governo do Estado, falo Ministério Público Federal, segundo a Auridenes, aqui está colaborando conosco, é, quais são as informações oficiais que a gente tem? Eu tenho não oficialmente que o secretário foi para lá, mas assim, quais as informações oficiais que nós temos da atuação? dos poderes contra o que está sofrendo a comunidade lá em Arizona?
1: Então, a atuação dos, dos poderes, né, dos, do governo do Estado e, e também da Prefeitura Municipal de Arizona Sim, que tem suas, suas responsabilidades, é, tem sido muito insuficiente, né, para os problemas que as famílias estão enfrentando nesse momento. É, houve o rompimento aconteceu no dia 25, né, pela madrugada. É, no dia 26, nós tivemos também notícias oficiais da ida do secretário é, de Meio Ambiente para lá no dia 25, mas a reunião com as famílias né, e com o governo do estado, no caso a SEMA e, e, o, e a própria empresa aconteceu, passou a acontecer apenas no dia seguinte, que foi no dia 26, né? houve até o momento duas reuniões com os atingidos e a empresa. Na primeira delas, tinha, teve a presença da, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também da Secretaria de Indústria e Comércio, pelas informações que a gente tem dos atingidos. É, nessa primeira reunião, né, é, que aí foi com esse objetivo que eles estão anunciando, de negociação, né? nesse primeiro momento, a SEMA é, colocou para os atingidos, que a empresa Equinox estaria sendo multada pela SEMA, pelo governo do Estado. Mas não falou para os atingidos e nem para todos nós qual é o valor dessa multa e o que, de fato, será feito. Então, assim, é, há um, uma, uma, um problema, né uma violação também do direito à informação, porque até agora os atingidos não sabem não sabe se foi aplicado multa, onde é que está esse documento que aplicou multa, qual é o valor dessa multa. É, e a empresa tem se colocado, desde a primeira reunião de negociação com a atingidos, que no caso participaram cinco atingidos né, dessa negociação. É, a empresa tem colocado que vai resolver o problema do abastecimento de água, desde o dia 26 ela tem dito que vai resolver e do, do acesso à estrada. Só que até agora, hoje já são 29, né? Já passaram-se três, três dias, e a empresa até agora não resolveu nem o problema do abastecimento de água e nem o da estrada. E quem dirá os outros que a gente está discutindo aqui, que não se trata só de, dois, de duas violações, né? Que já são todas essas duas muito graves. Para a gente se... ter uma ideia, desde o primeiro, o dia 26, a empresa colocou uma, um carro-pipa lá para fazer a distribuição. Mas chegou água em pouquíssimas casas. Tem ruas lá que, não, que, não, que as famílias não chegaram nem a ver o caminhão, o carro-pipa passando, que até agora não receberam nenhuma gota de água, nenhum litro de água. Então, isso é muito grave. A empresa, numa segunda reunião é, com os atingidos, que foi no dia 27, se colocou para fazer a limpeza da estação de tratamento, dos filtros lá, e de colocar uma nova água lá, que as famílias também não sabem de onde é que está vindo essa nova água, é, porque também tem essa insegurança das famílias, de que tipo de água vai consumir, porque se for para pegar a água que está lá contaminada, não tem sentido algum receber uma água contaminada. É, e a empresa tem colocado, né, é, se colocado para resolver, feito várias promessas que até agora não foram cumpridas. né? Antes de eu entrar aqui no link, eu, nós estávamos conversando com os atingidos para saber a situação. E eles têm denunciado, né, continuado a denúncia de que até agora não chegou água. Não chegou água para... Pode ter chegado para uma, duas casas, mas a grande maioria das, das famílias, que é o que, que interessa, né? Mais de 4 mil pessoas continuam sem água suficiente para beber. E muitos não receberam nenhum balde de água até agora. E o que é, precisamos, né? É reivindicar que essa empresa faça... É, de, a... a de forma urgente, né? Porque as famílias precisariam estar recebendo uma água segura, de qualidade. Isso, isso a empresa tem total condição de fazer, de resolver de forma mais rápida possível, né? Isso nós não temos dúvida nenhuma. Só que a postura da empresa tem sido muito negligente, né? Muito criminosa ainda, muito insuficiente para o problema que ela mesma causou, que inclusive poderia ter sido evitado.
0: Bom, só para sistematizar essa conversa. Prefeitura de Godofredo Viana, alguma ação? Nem Nenhum. Outra. Nada? Nem nota? Nem nota. Secretaria de Meio Ambiente do Estado, só essa visita, não é? Isso.
1: Ministério Público Federal... Tem algum... Até agora, a gente não tem afirmaço... é, informações oficiais. Também estamos buscando para acompanhar melhor. Certo. Tem mais, tem mais sugestão aqui. Tem sugestão aqui
0: da... Deixa eu ver aqui. Da Uri Dennis também, que é importantíssimo também fazer essas denúncias de violações de direitos humanos ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. É, tem muita gente de Arizona aqui participando, uh, assistindo a entrevista. Quero saudar aqui a Lúcia Souza, que é de lá, de Arizona. O, tem gente também de outros estados, como o Raimundo Neto, que é da, das Brigadas Populares no Pará. Que, ele comenta que estão se colocando ao lado de todas as famílias, aos movimentos sociais nessa luta. Mirosa Lima, lá de Arizona. Brigada, Mirosa. Lúcia Souza. É, a Mirosa diz que estamos em estado de calamidade, tá? tem o Hugo Bodansky, Hugo, obrigado aqui pela presença na Agência Tambor, é, diz que é uma pauta urgente que deve ser debatida sobre a ação das mineradoras no Brasil, expropriando nossas riquezas e compartilhando a miséria. Emília Azevedo da Agência Tambor, Governo federal, a pergunta do Emílio. Governo federal, Esse, então, Marília, menos ainda ou tem alguma coisa do governo federal?
1: Até agora, é, nada, né, nenhuma ação de emergencial, de solidariedade não, nada, né? nada, e, não, e de, e de cobrança que, que, o, que a empresa é, resolva o problema, haja né? é, da forma adequada. Para a gente ter uma ideia, que é isso que eu ia, inclusive, citar que essa, essa área né, ela é de responsabilidade também do governo federal para essa empresa atuar. Né? E, e, e tem tudo a ver com a Agência Nacional de Mineração, que inclusive o, o governo do, do o governo federal, é, colo, eles postaram também uma nota nesse sentido de ir de, de acordo com o que a empresa está colocando. Né? É, então, é muito grave né, a situação que que as famílias estão enfrentando nesse momento sem o apoio é, do governo, né, do governo federal e dos demais governos que são, é, que nesse momento deveriam estar totalmente do lado das famílias é, e cobrando da empresa né, e dos demais responsáveis que façam, inclusive elas né, cumprindo o seu papel.
0: Bom, a gente tem aqui, a Ana Paula é, comenta Ana Paula é da Justiça nos Trilhos, a Organização Justiça nos Trilhos, Ana Paula Santos, obrigada Ana Paula pela colaboração hoje nessa entrevista, ela disse que realizou um pedido, que a Justiça nos Trilhos realizou um pedido para que o Conselho Nacional de Direitos Humanos atue no caso com urgência. Vamos jornal o progresso presente, né? José Santos, obrigada, a Martins Queller, é, Lilian Azevedo, é, todos que estão nos acompanhando, da Defensoria Pública já está chegando lá essa, essa entrevista aqui. É, Dalila, é, muita, muita pergunta que a gente não vai conseguir encerrar contigo agora é, esse dedo de prosa, mas a gente vai tratar do que é mais urgente nesse momento. Tem, a Ivanete aqui está dizendo aqui eu não consigo acompanhar de tanta gente que tem, porque é um assunto que antigamente ficava muito restrito há um ou outro site de organizações é, populares que vem cumprindo esse papel heroicamente há décadas aqui no Estado, e agora a gente tem a Agência Tambor para fazer rufar esse tambor para o Brasil e para o mundo inteiro sobre essa situação. Bom, a Ivanete Pinheiro disse que ainda há pouco tinha uma pessoa, ela está falando lá direto, lá de Godofredo, Viana, tinha uma pessoa ao lado da prefeitura que falou que a empresa nem prefeitura tem culpa. A culpa é de quem? Emília Azevedo já está sugerindo que é fundamental a gente voltar a esse assunto na próxima semana, então fica aqui o compromisso editorial da Agência Tambor de trazer novamente esse tema para conversar. A Maria, Maria do Socorro fala também direto de lá que o problema não é só água também, as bombas que estouram, as rochas estão rachando a casa. Eu queria agora te pedir detalhes Além do desastre, desastre ambiental feito há quase uma semana, a população enfrenta muitos problemas graves, nenhum dos poderes constituídos tomou uma medida efetiva para, pelo menos, é, aliviar ou compensar por esse, esse desastre ambiental de agora, mas antes desse desastre ambiental, a população já sofria com a mineração, os efeitos da mineração. Queria te pedir agora para detalhar um pouco dos efeitos da mineração durante, antes desse desastre.
1: Tá bem, é, Flávia. Vou colocar e também vou depois socializar o que, que nós do MAB temos feito Isso. a nível nacional e internacional e o no, no que nós estamos pensando é, em diálogo com as famílias, os atingidos locais lá, Juciara, o Jonias, a Mirrosa, né, que são lideranças locais, lutadores dessa região é, que está sendo afetada, né, tão fortemente nesse momento. Primeiro, né, isso que é, a gente está vendo os relatos. O efeito, né, da mineração, da exploração de ouro naquela região tem causado, é, aquela, aquela atuação tem causado diversos efeitos, né, para a gente ter uma ideia é, bem concreta de como, de como é as casas, né? Como eu falei, o distrito de Arizona, ele fica jusante da barragem, ele fica do ladinho da barragem, né? Era um distrito que já existia há anos e anos, décadas, e a, a, a mineradora se instalou ali de 2010 para cá, essa mineradora do grupo canadense. E é, essa, essa exploração intensa de ouro, né? que a, a, toda essa exploração, só, eles só estão ampliando cada dia mais, eles começaram com uma quantidade, cada dia mais é, o negócio aumente e a exploração se intensifica. Se intensifica. Para a gente ter uma ideia, né, as denúncias dos moradores, do Jeaninhas, né da se é que é, as casas, a grande maior parte, e da Mirrosa também, a maioria das casas da região... É, estão rachadas, devido à ocorrência de dinamites, né, de explosões de dinamites, de dinamites que são frequentes com essa exploração do ouro na região, da mineradora. Então, é, a situação, o efeito que a mineração tem causado lá, primeiro, é de mais coisa, porque as famílias a cada dia não têm emprego garantido, não têm direito ao trabalho, é, não são não tem equipamentos públicos é, mínimos, né, como como o hospital que eu como eu já coloquei que não tem na Engodofeio do um hospital que seria o mínimo, né, é, é, para um município funcionar bem é, aí as famílias elas sofrem diariamente o medo, né, a insegurança o medo do que pode vir a acontecer porque elas moram próxima, como eu falei, a uma área de uma mineradora que tem explosões de dinamite, tem deslizamentos, como já ocorreu em anos anteriores, né? no, lá na região, não, não é a primeira é, crime né? que a gente vivencia lá, e agora esse rompimento dessa barragem. Então, a gente está diante de um cenário que, inclusive, de um perigo iminente de acontecer coisas muito piores, né? situações crime muito piores ali naquela região, por todo esse histórico, por toda essa atuação ilegal que essa empresa tem feito, porque quando a gente fala, sempre dizemos né, que é, tudo isso, né, é, como a gente aco é, acompanhou em Brumadinho e Mariana, são é, tragédias, crimes que poderiam ser, ter sido evitados se a empresa atuasse da maneira correta, respeitando os atingidos, fazendo planos de segurança, de barragens, fazendo tudo aquilo que é nada mais do que sua obrigação. Então, é, os efeitos né, que, que essa exploração de, de ouro tem causado são gravíssimos. Né? A vida das famílias que moram ali, que estão suscetíveis né, aos riscos agora de contaminação de água, de, de desenvolver uma série de doenças, como já vem sofrendo, e também ao risco de ter novos rompimentos, e, no, e rompimentos numa proporção muito maior do que aconteceu. Isso é muito grave, né? e por isso que a luta, né? nós temos é, construído um plano de lutas nacional, internacional, porque a gente precisa é, fortalecer as denúncias e pensar um, uma, uma outra realidade né? para aquelas famílias que vivem hoje em, ali numa situação muito arriscada, muito perigosa é, e de muito sofrimento. Né?
0: Bom. A gente já ultrapassou o nosso tempo, o tema não se esgotou, as pessoas continuam aqui comentando, Dalila, é, mas a gente já tem aqui o nosso, nosso compromisso de voltar, a tocar nesse assunto novamente. A Ana Paula da Justiça nos Trilhos comenta que se o Estado fiscalizasse como é seu dever, é isso que a gente também é, precisa trazer aqui à tona, a Mirosa Lima, lá de Godofredo Viana, diz que da última vez que nos manifestamos pedindo emprego para a população, ela foi presa e processada. O mundo precisa saber disso, né? Uma mineradora canadense chega no Maranhão, o Maranhão se abre todo para receber com a promessa é, é o que a gente pode chamar de ouro de tolo, né? ouro de tolo. A Auridens falando, além da Mirosa, quem é mais de Godofredo Viana? Eu queria pedir agora a todos que estão acompanhando essa entrevista que se identificassem aí, dissesse eu sou de Godofredo Viana para que a gente pudesse agora citar um por um aqueles que estão aqui de Godofredo Viana acompanhando essa entrevista. É, Raimundo Neto comenta que essa situação é gravíssima porque as empresas na exploração de ouro usam um produto chamado Cianeto altamente tóxico e letal, e letal, perdão, ou seja, são muitos desdobramentos que essa matéria tem. A gente não, aqui a gente não faz releases em onde, quando e porquê. Aqui a gente vai além do release, né? A gente quer saber mais e mais e mais e mais. Olha aqui, eu tô aqui. atenção para quem está lá sofrendo os efeitos é, danosos, perversos dessa exploração econômica. Gloriana Matos, Tiago Silva. É, a Sandra Alves, que inclusive está dizendo Minha casa está, é, está rachada por causa da exploração da mineradora é, Muita gente acompanhando Mirosa, está aí, Beth Matos, de Godofredo Viana Maiara Santos, de Arizona Todas essas pessoas são as nossas fontes preciosas Além do movimento dos atingidos por barragem Justiça nos trilhos E todos que estão juntos nessa grande rede, nessa grande rede em favor dos atingidos por essa exploração econômica. Aliás, foi o Jonas, o Jonas fez um comentário e eu não consigo, desculpa Jonas, acompanhar diante de tanta gente. Jonas é do movimento Sem Terra, aqui no Maranhão. Jonas Borges comenta, mais uma vez, o capital só pensa no lucro. Essas empresas, diz o Jonas, essas empresas estrangeiras levam a riqueza e deixam o passivo ambiental e a pobreza. Mais uma tragédia ambiental e social. Solidariedade do MST a todos aí de Arizona. Bom, uh, Oswaldo Sardinha, uh, e eu queria te pedir agora, Dalila, as tuas considerações não finais, porque a gente não encerra aqui. Eu queria que tu deixasse essa mensagem de encerramento para a nossa audiência, para o povo de Arizona, para todos que estão indignados... E para todos que precisam saber que no Maranhão, hoje, há três anos, tem um projeto de comunicação que vai na contramão da grande mídia, um projeto de comunicação independente, projeto de comunicação corajoso. A gente sabe o quanto a gente sofre para fazer esse tipo de comunicação aqui no estado do Maranhão. Quanto a gente é retaliado e quanto a de poucas, poucos apostam na gente, mas a gente resiste há três anos. Queria pedir a sua mensagem de encerramento e um, até breve, para que a gente possa novamente acompanhar esse caso.
1: Então, em nome do movimento dos atingidos por barragens, né, em nome falando assim, é, em nome dos atingidos por barragens, a gente queria primeiro, né, agradecer a esse tambor pela oportunidade de nós estarmos aqui fazendo essa denúncia, né, essa denúncia atingida por barragem de Arizona, lá de Goiânia diante de todo esse crime ambiental que aconteceu é, na, na quinta-feira, no dia 25, e que continua é, cada dia mais com sérios problemas e impactos para a vida daquela população. E nós também, enquanto, enquanto atingidos, né, nos colocamos em total solidariedade às famílias, como já temos feito, é, estamos como eu falei, organizando um plano né, de solidariedade, de ajuda, de precisamos as famílias, né, todos nós, de muito apoio nesse momento, né, diversos tipos de apoio que as famílias estão precisando, é, e isso perpassa né, das organizações, né, de, de dos meios de comunicação de mídia alternativa, dos parlamentares, é, e nós também nos colocamos também com esse, a mesma indignação, né? que não é possível mais que o Brasil, né? até quando o Brasil vai vivenciar cenários de rompimento, de, de crimes ambientais, de rompimento de barragem? Porque se a gente olhar em poucos anos, em poucos anos nós vivenciamos crimes é, que foram os maiores crimes ambientais do Brasil e também com um dos maiores do mundo. Então, até quando que nós vamos viver nós atingidos por barragem, vivenciar essa situação de crimes, né, de tragédias e de medo, é, insegurança, que as famílias... Isso é, 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 está acontecendo em, em Arizona, porque com o rompimento, o medo das famílias aumentou muito e aumenta uhum. ainda mais, é, de acontecer novos, novos rompimentos, novos crimes... E também o medo das, das demais famílias atingidas por barragens que nós temos no nosso país, que vivem próximas a mineradoras e a outros tipos de barragens também, que sabem que a atuação dessas empresas é criminosa, é violenta, é ilegal, porque não cumprem o mínimo que deveria ser cumprido, que é segurança nesse empreendimento, segurança das famílias que vivem no entorno dessas obras. Então... A gente coloca, né, primeiro, nosso agradecimento à Agência Tambor pela oportunidade. É, queríamos né, mandar um abraço, né, e especialmente a Mi Rosa, ao Jhonias, a Juciara, a todos os atingidos lá de Arizona que estão acompanhando aqui a live e que estão nessa luta, que são lideranças é, lá da região, lutadores, que precisam do nosso total apoio e solidariedade de diversas formas nesse momento porque estão lá enfrentando né, essa luta. E dizer que nós estamos aqui em São Luís e estamos é, também é, nos colocando né, à disposição do diálogo para a gente ir fortalecendo essa luta e essa denúncia é, aqui no nosso estado, a nível nacional e a nível internacional, como nós do MAB já temos feito, ampliando essa luta é, para todos, né, que todos tomem conhecimento e que as medidas sejam, sejam feitas pela empresa, pelo governo do estado, pela prefeitura, pelo governo federal e por todos nós que estamos, é, somos solidários, né, que a gente precisa agir e de forma combinada, coletiva, para que a gente não permita que esse crime, esse crime né, toda essa situação se perpetue lá na região.
0: Dalila, é, obrigada pela presença, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela coragem, de, estamos juntos nessa luta, é por isso que esse tambor aqui não vai parar de rufar mais. É, queremos agradecer a todos que estão participando, que acompanharam essa entrevista, é, queremos dizer que esse tema voltará aqui, essa semana ainda nós vamos voltar a conversar sobre a situação de todos que estão sofrendo os efeitos de um projeto predatório, de um projeto que deixa a população viver com as migalhas dos bilhões e bilhões de reais. Esse tambor continua rufando e vai continuar a rufar. Obrigada a todos e a todas. A gente volta amanhã. E eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito nunca em um ano de agência tambor. Eu vou pedir a todos lá de, de Arizona... Que qualquer depoimento, qualquer outra, mande um zap para mim, Flávia Regina, eu, Emília Azevedo, Rejane Galeno, Edwilson Araújo, professor Edwilson Wilson Araújo, Lívia Lima, Daniela e Luiz Altemar Moraes, fazemos parte desse projeto. Eu vou pedir, mande um zap para mim, 999724254 4254 que a gente vai acompanhar de perto a Agência Tambor, blog do Ed Wilson, blog Bully Souza, e tem um novo produto já lançado aí, que é o Fome de Ouvido, Fazem parte dessa rede de comunicação e defesa da dignidade humana. Obrigada, Dalila. Eu estou aqui com mais gente chegando, Ângelo Benedito Correia, dizendo que o Brasil tem que tomar uma postura não a favor das multinacionais que se instalam e degradam todo o meio ambiente, no caso de Arizona, mas sim a favor da população, das pessoas, da dignidade. Juntos... Por todos. Obrigada, Dalila um Grande abraço a todos A gente vai voltar amanhã Obrigada Tchau, tchau Até amanhã Estamos juntos é,